0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська, ну а з нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог. Пане Вадиме, вітає вас і слава Україні! Героям слава! Пане Вадиме, звичайно, будемо з вами говорити про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і нового головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського. Ось про це звільнення і про те, як воно і на що зараз буде впливати, і яких змін можемо очікувати. Ми в попередніх частинах віру я вже говорила, і про те, як це може позначитися на фронті, як суспільство реагує, а як ви вважаєте, як буде це? як зреагує і як, воно, як ось ця відставка і нове призначення може вплинути не лише на суспільство, а й на військових. Тому що, ну з одного боку, нас до цього готували, нас до цього підводили і самі військові казали, що швидше за все, звичайно, що відбудеться відставка залужного. Але чи готові ми були всі до цього насправді і як це можуть сприйняти от, у, у, саме, у серед військових?
1: Я думаю, що це питання трошки, напевно, все ж таки не за адресою, тому що я, напевно, все ж таки готувався дещо до інших тем. Я можу сказати тільки свою точку зору, що станом на зараз іде з різних сторін різна направлена інформаційна кампанія, в тому числі і достатньо чорна проти, проти Сирського. Дуже сподіваюся, що емоції уляжуться, і я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом всі крапки надій будуть розставлені. Тому я сподіваюся, що ми пройдемо цей етап турбулентності. На жаль, ми зараз війшли в етап інформаційної певної турбулентності, в тому числі і через чорні інформаційні кампанії, які зараз почалися. Я думаю, що ми його пройдемо достатньо швидко і з мінімальними втратами.
0: Пане Денисе, а от, власне, коли ви говорите про ось такі нечисті інформаційні кампанії, то, звичайно ж, не можемо в цьому плані не згадувати і анонімні російські телеграм-канали, і реакцію е, Російської е, Федерації. От якщо е, говорити про те, як вони можуть цим скористатися, я маю на увазі е, рушисто, вони ж зараз можуть розганяти фейки, розганяти, е, розганяти якусь відверту е, зраду. Що зараз буде робити? І чи справді, що зараз треба буде нам робити? Окрім того, що дуже бути обережними та, до того, що ви репостите. Хоча, мені здається, це спочатку війни говорилося, Вже 10 років мали б люди звикнути. Але тим не менше репостять зрадоньку. Але от як цим може скористатися Росія зараз відставкою Ставкою Залужної? Чи вона цим скористається?
1: Різні можуть розганятися. Будь-які е, е, негативні моменти, які стосуються залужного, сирського, зеленського, е, будь-кого іншого, вони зараз е, дуже активно починають розганяти. Просто, ну, ну, ви правильно сказали, ну, тут треба просто включати голову, не, коли ти щось читаєш і коли ти на щось звертаєш увагу. Е, на жаль, в принципі, е, дуже мало людей готові до того, щоб е, критично почати думати над тим чи іншим посилами, над тим чи іншим речами. Але ну, іншого ряду тоді включати голову тут просто немає.
0: Так, пане Вадиме, давайте тепер поговоримо власне про те, з чим сьогодні ми ще прокинулися. Вночі вийшло інтерв'ю диктатора Путіна. Мені здається, все ж таки пропагандисту Карлсону, Таккеру Карлсону, так. не дуже про нього схвальні відгуки, як про журналіста, тому я його так от називаю. Власне, інтерв'ю відзначилося тим, про це пишуть і світові ЗМІ, що Путін поводився доволі таки вальяжно, це він ставив умови журналісту, він відповідав на питання так, як він хотів, він навіть робив зауваження журналісту і десь його, знаєте, присоромлював, так, коли то забагато посміхався, потім йому сказав «Ми, здається, сидимо на інтерв'ю, а не на якомусь шоу». Дуже багато, звичайно, було нічого незвичного. Та те, що Путін згадав історичні моменти, але ось тут він Знову почав говорити про те, що Хмельницький, наш Богдан Хмельницький хотів, щоб Україна була в підпорядкуванні Москви. І тут зараз Путін доплів ще й поляків. Виявляється, там ледь не поляки здали Україну. І то вони її створили, то вони її здали. І, знаєте, такий певний, ну, я в цьому відчула певний натяк на те, що... «Поляки наступні після України». Чи, чи читали ви якісь вже тези з цього інтерв'ю, і що, для, що ви для себе от відзначили?
1: Ну, я дивився все це інтерв'ю, сьогодні зранку його спеціально передивився. Я можу сказати, якщо ми відкинемо всі ці історичні ідіотизми, ця історична каша, яка знаходиться в голові Володимира Путіна, яку він весь час пропагує, Якщо її відкинути, там, там достатньо цікавий є пасаж про те, що вже не Ленін створив Україну, а Сталін створив Україну Але тут окремо, це окремо можна заліп про це дискутувати, що він мав на увазі Для мене більш важливо інше Росія насправді протягом останніх місяців в інформаційному плані пропонує провести Воно один важливий наратив. Тобто цей наратив зводиться до однієї фрази. Росія хоче переговорного процесу, а прокляті українці не хочуть переговорного процесу. Власне кажучи, якщо говорити про те, для чого було потрібне це інтерв'ю, воно було потрібно виключно для однієї речі. Це для того, щоб максимально широко довести до світової спільноти саме цю тезу. Це, ми повинні розуміти, це головний наратив Російської Федерації на 2024 рік все інше, там Мінські угоди, да Бманулі, Хмельницький, Сталін, це все історичне антураж, або не історичне, неважно, це антураж виключно до однієї тези. До тези про те, що миролюбний Путін хоче переговорного процесу і взагалі не починав війну, а вирішив її завершити, але зараз він готовий до переговорів, а прокляті українці не хочуть переговорного процесу. Ми розуміємо, всю, весь ідіотизм цієї процесу. Словесної. Ми розуміємо про те, що це абсолютна брехня. Але ми повинні також розуміти, що в інформаційній війні, в геополітичній інформаційній війні – це ключовий наратив Володимира Путіна і Російської Федерації. І нам з цим наративом перш за все потрібно працювати. А Леніни, Сталін, Хмельницький – це все навіть не друга, а третєюрядні речі.
0: Mm-hmm. Так, і там, до речі, в цьому інтерв'ю, певна така, знаєте, не знаю, чи ви помітили, ну я для себе відмітила, певна така образа на НАТО, коли він згадував і, і Єльціна, і Клінтона, і казав, що ми ж готові були приєднатися до НАТО, але от Росія, але нас не не приєднали. Чи були якісь меседжі в цьому інтерв'ю направлені саме до Сполучених Штатів Америки? Тому що знов таки, там Путін казав, що Україна це повністю керується Сполученими Штатами і казав, що найманці є і на фронті України. Ось, який меседж мали би почути в Штатах і чи вони щось почують?
1: Ну, дивіться, в принципі, це абсолютно про трампівське інтерв'ю. Це інтерв'ю, яке лягає в канву, скажімо так, ідей Трампа про те, що я всіх посажу за стіл переговорів. Правда, Трамп говорить в жорсткій формі. Я посажу обох за стіл переговорів і або поводитесь на мої умови, або... Або там я заберу зброю в Україну, або я дав стільки зброї України, що, в принципі, Росії мало не потрібно здасться. Це абсолютно виконві про трампівську передвиборчу кампанію, це інтерв'ю. А головний посил, насправді, який читається між житків, не давайте українцям, не виділяйте українцям гроші, не виділяйте українцям зброю. І тоді достатньо швидко ми сядемо за стіл переговорів і з бусом Україну капітулювати. Оце, якщо от е, говорити про те, що він хворив, сказ говорив е, американцям, саме до цього зводиться в Ахіопа.
0: Ну і знаєте, все ж таки на фоні останніх новин, одна з останніх новин – це Дональд Трамп переміг на праймері з Республіканською партією Неваді. І е, це про це пише Блумберг. Ось на фоні цих новин, ось от меседжі Путіна дуже… Е, я відверто кажучи, мені буде дуже неприємно, якщо ці меседжі почує сама команда Трампа. І мені буде дуже… Е, я розумію, що це дуже небезпечно, якщо ця команда Трампа, почувши ці меседжі, прийде до влади. От тоді, напевно, нам буде, е, буде все ж таки… Все Це ж таки важко. Що українська влада мала би почути з цього інтерв'ю, чи взагалі він розраховував на те, що вона якось буде реагувати? Тому що він там і Зеленського згадував, і його батька, який воював з фашистами, але як він міг воювати, якщо він ще не народився під час Другої світової війни, народився після неї, теж невідомо. От що б мала для себе відзначити українська влада і взагалі, чи правильно нам зараз би було якось на це зреагувати?
1: А, ну, дивіться, перше, про що потрібно говорити, це те, що кхе, українська аудиторія для нього потрібна тільки в контексті цього головного наратива, про який ми говорили з вами трошечки раніше. Це наратив про те, що українська влада не хоче переговорного процесу. Тобто, у нього є чотири аудиторії на сьогоднішній момент. Це російська внутрішня аудиторія. Ну, про неї не будемо зараз говорити, це глобальний південь, якому він весь час говорить одне і те ж саме, про те, що Захід нас обманув із Мінськими угодами, хотів розширити НАТО, тому ми почали війну, а зараз Захід не дає Україні сісти за цим переговором. Другий момент, друга аудиторія – це американська, про що ми говорили щойно, і третя аудиторія – це українська. Не але паралельно паралельно на що треба звернути увагу, це те, що він заявив про те, що цілі СВО не досягнуті, тому що Україна не денацифікована. Тому з цієї точки зору очевидно, все ж таки ніяких посилів до української влади тут немає і не може бути, тому що в нього його ціль знищити Україну залишається. Базовою для нього, хоча й він розуміє, що йому потрібен переговорний процес, тому що попри всю браваду розповіді про незламність російської економіки, в Росії є питання щодо функціонування економіки в 2025 році, і тому йому бажано було б, звичайно, почати переговорний процес уже зараз.
0: Ну, але все ж таки про переговорний цей процес ми знаємо, що пан Ердоган знову пропонує свої послуги переговорника і казав, що хотів би все ж таки посадити за стіл Путіна з Зеленським, щоб припинити ось цю війну, Це кровопролиття. Якийсь, якийсь фідбек від світової спільноти це буде мати і чи вплине, вплине на неї? Чи, чи справді вже вміняємі люди розуміють, що Путін – це анісенітниця і помилка.
1: Ну, дивіться, якщо говорити про е, переговори в Туреччині, то вони де-факто на сьогоднішньому манізуванні. Росія заявила про те, що вона відкладає їх на невизначений час. Ну, говориться про квітень-травень, але е, в таких випадках можемо говорити про те, що вони відкладаються, ну, станом на сьогодні, на невизначений час. Е, чому вони відкладаються, судячи з усього, Росіяни не готові ні до якого переговорного процесу напряму між Україною і Росією, і їм насправді це не потрібно. Головна задача Путіна – це ми просто повинні розуміти, що ця війна, в повномасштабної маю на увазі вже війна, розпочалася виключно по одній причині. Путін зрозумів, що Росія перестає бути глобальним гравцем, і вона перестає бути полюсом в глобальному світі. Є два полюси – США і Китай. І Росії виділяється е, невелика е, обмежена поліцейська функція на пострадянському просторі. Е, він вважав, що завдяки швидкій е, двотижневій війні і захопленню України е, він зможе стати третім полюсом в світі. Йому цього не вдалося і, е, власне кажучи, те, що мені нічого не вдається конвенційній війні, е, ще більше е, погіршує шанси е, його стати третім полюсом. Тому, власне кажучи, все, що він пробує робити, все, що він пробує е, так чи інакше, на світовій арені створювати проблеми, це виключно для одного, для того, щоб стати цим третім полюсом. Поки що, поки що, йому цього не вдається. В контексті переговорного процесу в Туреччині сісти за стіл переговорів з Україною станом на зараз не вирішить його задачу третього полюсу. Тому, власне, було прийнято рішення про поки що там відкинення цього турецького вектора. Ну, а паралельно не треба забувати, що завдяки санкційному тиску зараз і турецькі, і китайські банки почали різко обмежувати платежі для Російської Федерації. Це викликає у них достатньо таку, скажімо так, як кажучи, складну реакцію на повному серйозі. Російська Федерація зараз готує і уже багато в чому готова до зміни законодавства свого. По бартеризації своєї економіки, тобто вони повністю зараз пробують перевести велику частину розрахунків між Росією і цілим рядом країн, в першу чергу це я маю на увазі Китай і Туреччина, на бартерні розрахунки, де головною валютою буде золото і зерно, між іншим. Просто як веймарська марка, зернова марка, як було в міжвоєнний період. І на цьому фоні їхати до Ердогана, в принципі, просто Путіну було нічим. Тому поки, на жаль чи на щастя, але спроби Ердогана посадити за стіл переговорів Україною і Росією мають мізерні шанси на втілення в життя в короткої і навіть в перспективи.
0: Пане Вадиме, а власне Путін же ж згадував так само і Китай в своєму інтерв'ю і от на вашу думку це певна, певна така погроза Сполученим Штатам що мовляв ми з Китаєм дружимо ми, ми якщо раптом щось об'єднаємося і Китай стоїть на нашому боці. чи можемо ми це так розцінювати?
1: Ну, він пробує так блокувати. безумовно, він буде пробувати блафувати всю сторону, він пробуватиме говорити е, про це але давайте звернемо увагу просто на вчорашній день. Вчора з'являється інформація про те, що один із китайських банків перестав вести розрахунки з Росією навіть в юанях. Китайці таким чином, це, це не системний банк, це не там найважливіший банк в Китаї. Але всі розуміють, що без рішення ЦК Компартії Китаю, подібні демарші будь-який китайський робити не можуть. Таким чином китайці роблять попередження росіянам, що дивіться, якщо ви будете заграватися, якщо ви будете грати в певні ігри, які нам не подобаються, ми достатньо різко можемо обрубати для вас багато речей. І відразу після цього Путін просить переговорів із Сі Зінфінім, вони годину розмовляють по телефону, Ну, ми маємо прес-релізи, з яких неможливо взагалі нічого зрозуміти, тому що прес-релізи зводяться до того, що Путін привітав китайців із китайським Новим Роком. Ну, для цього терміново переговори не запрошуються. Але, судячи з усього, відбувається певне напруження в стосунках Китая-Російська Федерація. І Росія прекрасно розуміє, що в її, насправді, вона в далеко не виглядній позиції. Вона займається, вона все три відсотки в... А Китай для Росії – це, це, це покупець останньої надії. Це більше 40% експорту. Плюс Росія стає васально залежною в технологічних питаннях. Тобто, якщо все буде рухатись так, як вона рухається зараз, протягом двох років Росія стане технологічно залежною на наступні десятиліття в телекомунікаціях, в видобутку природних копалин, встановленням, машинобудування і, і так далі. Росія розуміє, що їй потрібно спригувати з цієї голки. Бо далі... Це буде набагато страшніше ніж те, що було у них із Європою чи сполучених штатів Америки. Тому в цьому контексті Росія судорожна пробує не стати технологічним васалом Китаю, але для цього потрібно вести переговори із заходом.
0: Ну, власне, про цю голку вже заявили навіть якісь певні вчені, та, які лишилися в Росії. Вони жаліються на те, що е, Китай просто їх витісняє, не дає їм розвиватися і закидує їх дешевим обладнанням і неякісним так само в тому числі. Ну, а от щодо того, що китайські банки, та, деякі заборонили розрахунки е, там, з, з росіянами, то Туреччина якраз дозволила і, і, і розблокувала ні, ні, деякі
1: ні, ні. Вони розблокували тільки гуманітарні питання, те, так. Ну, але кладомостя. але тим
0: не менше, так О, це тим не ну, це, менше. Це, це
1: насправді це, це не ключова. Ключові історії всі <г admittedly> товари подвійного призначення і перш за все електроніка. Там достатньо під жорстким контролем. Тому з цієї точки зору. Сьогоднішня заява і вісім якому ми запублікували про те, що туреччина нібито розблокувала, але розблокувала тільки гуманітарні вантажі, тобто продовольство, їжа, сільськогосподарська продукція, тканини, ну те, що вигідно туреччини між іншим, але це не стосується чіпів, електроніки і так далі. І так далі.
0: Зрозуміло, дякую вам за уточнення, пане Вадиме. Ну і, власне, про ядерну зброю. Такер Карлсон, він записав такий, знаєте, уривочок, де він сказав про те, що подобається вам це чи ні, але Путін почне ядерну війну через Крим, якщо буде потрібно. І ми не можемо не згадати про те, що головний кремлівський алкоголік Медведєв також не раз вже шантажував весь світ ядерним апокаліпсисом і казав, що якщо ми програємо в повнома Війні з НАТО, Росія програє в повномасштабній війні з НАТО, то їй доведеться застосовувати ядерну е, зброю. Вони не вперше лякають весь світ ядерною зброєю, але на вашу думку, чи спрацьовують ось ці ще залякування, чи все ж таки вони вже від залякування усього світу ядерною зброєю перейшли до конкретно питання Криму, та? Ну, тому що е, Карлсон, він якраз звернув увагу саме на Крим
1: ми повинні просто зрозуміти контекст заяви самого цього Карлсона. Головна людина в світі, яка найбільше боїться ядерної війни від Путіна, це Ілон Маск. Ми просто повинні це розуміти. І Маск абсолютно щиро вважає, що якщо з Путіним не домовитись, то він може почати ядерну війну. І він щиро цього боїться. Тайкер Карлсон, наскільки я розумію, входить в коло тих людей, які поділяють думку Ілона Маска, і їх не так багато, вони не є мейнстрімом на Заході. Але тим не менше оця частина наляканих, але впливових дуже людей, вона просувала, просуває і, на жаль, буде просувати ідею того, що Путін, Путіна не можна зайняти в куток, тому що він криса, яка почне гризатися. а погризаючись, може нібито запустити ядерну зброю. Я глибоко переконаний, що міф про Путіна, як про загнану крису, це абсолютно брехливий міф, тому що Путін по своїй натурі неймовірний боягус, і забившись куток, коли його заганяють в куток, він чесно кажучи, перетворюється на перелякану істоту, яка боїться навіть поворохнутися і сидить і чекає, а не нападає. Тому я, чесно кажучи, завжди говорив, буду говорити, що Путін побоїться застосовувати ядерну зброю, але, на жаль, ця страшилка працює на ряд дуже впливових у всьому світі людей. Перш за все, головним провідником цієї речі є, на жаль, Ілон Маск.
0: Та, Ілон Маск, якого Путін похвалив і назвав його перспективним хлопцем, який далеко піде, Як- якось так. Пане Вадима, стосовно страха Путіна, у нас лишилося буквально півтори хвилини, на зняли, коли ми говоримо про вибори Путіна, які відбудуться, зняли на. хоча здавалося б, та, ми всі розуміємо, що все рівно виборуть Путіна. Ось тут що, страх спрацював?
1: Ні, не страх, просто... Ну, перше, Надєждин – це проект Кремля. Ми повинні чітко розуміти, що це проект Кремля і його головна задача, е- і ця задача буде продовжена і після виборів, це задача е- розколювати е- навіть не лідерів опозиції ліберальної, а, власне кажучи, ліберальний електорат. Тому що подивіться, що говорить Надєждин. Він говорить, який називається антивоєнним кандидатом. Він говорить про те, що я за початок переговорів з Україною, не, але по лінії е- фронту, яка є на сьогоднішній момент – я вважаю, що Конституція, ну, я, це Надіждя, Конституція Росії прийнята і туди війшли в нові території, тому ці території є частиною Російської Федерації. По суті, він говорить все те саме, що говорить Путін, тільки е, з тим, що додає, що я вважаю, що потрібно починати переговорний процес з Україною. Пане а так, Вадиме, якщо вас зняли...
0: Все, все. Його
1: зняли тому, що він не потрібен зараз. Тобто, ага. в даному випадку, ну, він буде напружувати тільки ситуацію. Але він повністю контрольована Кремлем е, істота, який е, буде і далі, в принципі, працювати виключно в рамках того, що буде спускатися зверху йому. Не треба забувати, він був помічником Кирієнка, коли той був прем'єр-міністром. Він людина близького головного ідеолога Кремля Крієнка.
0: Пане Вадиме, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Вадим Денисенко, політолог, був разом із нами.